0: Das hau gefühl der Podcast für Kultur, Politik und Fernweh. Und was das alles miteinander zu tun hat, erfahren wir in den nächsten Wochen. Ich freue mich auf ganz viele spannende Gäste und auf euch. Haha! Das ging schnell, sehr ging schön.
1: Ja, ich sitze hier auch die ganze Zeit schon und kaufe Fingernäger, ob ich das hinkriege. Aber ich habe eine wunderbare Assistentin, die das hinkriegt. Hallo. Hi, Dank Annalisa bin ich online und in diesem Universum hier jetzt äh, einigermaßen sicher. Hi!
0: Hi! Ja, schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich. Wunderbar. Ja, froh es nicht mehr ganz so Neues an dieser Stelle, ne? Ja, genau. Ich bin, wir sind ja schon alle ein bisschen in diesem Jahr angekommen, hoffentlich. Es hat sich nicht viel verändert, würde ich sagen. Ich glaube, 2020 geht einfach nochmal ein Jahr weiter. Ja, sieht so aus. Sieht ganz so aus, als ob es auf die dritte Halbzeit hinausläuft, ja. Genau. Ja, Marian, ähm, vielleicht sagst du ganz kurz, wer du bist und womit du dein Geld verdienst oder auch nicht. <lacht> es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mir nicht dieselbe Frage stelle. Äh, ja, äh,
1: schönen guten Abend, alle, die mich nicht kennen. Marian Neuser, mein Name, äh, auf der Bühne auch als Peter Panisch unterwegs. Ich äh, habe äh, das Poetry Slam für mich zum Beruf erkoren bevor eine Pandemie dazwischen gekommen ist. Und äh, ja, auch das Veranstalten von, von solchen Kulturveranstaltungen World of Wordcraft, so heißt das Poetry Slam Label, was ich 2010 ins Leben gerufen habe, so lange ist das schon her. Und äh, wenn ich nicht gerade auf Bühnen stehe, dann verdiene ich mein Geld mit Dingen drumherum, also vor allen Dingen als Workshopgeber. Ich habe so eine Dozentenstelle an der FH Dortmund für Poetry Slam, für was auch sonst, ich kann ja nichts anderes. Und äh, genau, ansonsten schreibe ich noch Bücher, aber auch das nur
0: mit Poetry Slam-Themen. Also Poetry Slam, Poetry Slam und nochmal Poetry Slam. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, Poetry Slam. Ich hatte, ich hatte gestern eine Story gemacht, da habe ich mal ähm, die Leute so gefragt, die sollen mal gern fragen, ähm, was auch immer sie wollen, was sie von dir gern wissen wollen. Weil viele kennen dich vielleicht aus dem Kulturhaus, mhm. aber dann vielleicht mal so der, äh, die Möglichkeit, dich anzusprechen. Und da war eine Frage, ob du davon denn leben kannst, was du machst. Ähm, Fand ich interessant. Jetzt ist er weg, der Marian Jetzt er wieder
1: sorry. da. Ja, da war ich aber mal weg. Komisch, komisch. Ähm, bitte nochmal. Also es war eine Frage und dann hörte das, das ganze Spiel
0: ja. auf. Ob du davon leben kannst, was du machst. Also du bist ja wirklich Künstler. Du sagst gerade, du hast aber noch eine Anstellung an der FH. Ja, genau. Ähm, kommt man damit über die Runden?
1: Ja, also die Frage, um die Frage mal gleich zu beantworten, kann man davon leben, vom Poetry Slam, schwierig. Also man kann eher dafür leben. Das geht ganz gut. Davon ist eher schwierig. Aber ich bin jetzt ja nicht derjenige, der nur mit eigenen Texten auf Bühnen steht. Das ist halt die Schwierigkeit, davon tatsächlich zu leben. Aber ich bin ja vor allem auch derjenige, gerade durch die, die Show im Kulturhaus, du sprachst ja schon an, der ja vor allem als Moderator, Organisator, Kulturveranstalter den meisten bekannt ist. Und klar, davon lässt sich schon leben. Also da muss man unterscheiden. Ähm, als Veranstalter, die Bank gewinnt, immer, sage ich mal, dafür ist man natürlich als Künstler dann halt auch eher derjenige, der die anderen präsentiert. Man steht als Künstler dann weit hinten an. Äh, du bist selber Partyveranstalter, du weißt das. Ne? Wenn man die Party organisiert, ist man der, der am wenigsten tanzt. Ne? Man ist als Erster da, man ist der Letzte, der geht. So Und äh, von der Party bleibt dann nicht so viel übrig, aber äh, ne? am Ende des Tages hatten alle einen guten Tag. Und, und da kann man schon davon leben, auf jeden Fall. Aber ja, also gerade jetzt, wo alle Bühnen zu haben, ist es natürlich auch für Veranstalterinnen deutlich schwerer geworden, und da bin ich sehr glücklich, dass ich diese Workshop-Schiene schon sehr lange bediene, auch schon seit 2012 regelmäßig. Ähm, genau, und die Anstellung oder beziehungsweise die Dozentenstelle an der FH Dortmund, wenn auch nicht fest angestellt, ist natürlich
0: Gold wert in diesen Zeiten. Da ja, sage ich auch mal ein schönes Dankeschön nach Dortmund an dieser Stelle. Das glaube ich. Ja, danke, Benny. Grüße zurück, der schreibt gerade da. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das jetzt auch noch stellen. Ansonsten ähm, noch die kurze Zwischenfrage, wer ist Peter Panisch und bist du lieber Marian oder bist du lieber Peter? Ah, ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich sage
1: also, Um Peter Panisch kurz zu introducen, ich sage ja immer Peter Panisch, Peter wie mein Vater, Panisch wie meine Mutter. Und äh, das stimmt. Also das ist beides da, tatsächlich wahr. Das kann, man, das kann man nachprüfen, wenn man sie beide kennenlernt. Ähm, und ja, also ich meine, ich, ich glaube, ich bin immer so ein bisschen Peter Panisch, auch wenn ich natürlich äh, Marian bin in vielen Fällen. Ich habe Peter Panisch irgendwann ins Leben gerufen, ähm, weil es für mich selber halt auch schwer war, äh, irgendwann diese Trennung zu vollziehen wer ist Marian Häuser äh, auf der Bühne, So, weil das ist dann für viele Leute dann doch tatsächlich der Moderator tatsächlich derjenige, der, der äh, ne, den, den Abend irgendwie den anderen bereitet und eben nicht der, der mit eigenen Texten auftritt ähm, irgendwann wurde ich sogar von, mal, so wurde ich dann von, von, von einer Dame aus der zweiten Reihe irgendwann angesprochen, weil ich hatte einen Sacrifice gemacht, also einen Text außerhalb des Wettbewerbs und ähm, hatte dann einen sehr alten Text von mir genommen, mit dem ich mal bei den NRW-Meisterschaften Dritter geworden bin und ich dachte, den kennt man, und sie kam nachher zu mir und sagte: Oh, ich wusste gar nicht, dass sie auch schreiben. <lacht> und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe: Vielleicht solltest du äh, mal einen Künstler synonym irgendwie ins Leben rufen, mit dem du dann halt gezielt Poetry Slam Texte machst und nicht Moderator spielst.
0: Okay, alles klar. Wenn die hab Frage. Habe ich die Frage damit beantwortet? Was bin ich lieber? Ich kann es dir nicht sagen. Aber. Äh... Man kann nicht jede Frage mit Ja oder Nein oder Doch oder Oder.
1: Antworten. Okay, okay. einigen wir uns auf Unentschieden.
0: Ja. Aber vielleicht kannst du ja die Frage von Benny beantworten, Er fragt, ob du einen Lieblingstext -Hotel -Text von dir hast. Und Lieblingstext von mir selbst? Puh, ja, hm, nee, also ich habe eher Lieblingstexte von vielen anderen.
1: Ähm, aber klar, ist natürlich situationsabhängig. Ich habe ähm, ähm, von Trollen und Anglern, das ist ein sehr persönlicher Text, falls den sich mal jemand geben möchte, den findet man bei YouTube. Ähm, oder äh, Diktat, das ist jetzt weniger äh, persönlich, das ist eher ein bisschen künstlerisch verschwurbelt, aber das sind so meine zwei
0: Lieblingstechnik
1: als Veranstalter in dem ganzen Ding so aufgegangen. Oh, jetzt hakst du hier ein bisschen. Ich hoffe, du hast meine Antwort noch mitgekriegt.
0: Ich habe alles gehört. Super. Okay, das ist eine, eine sagenhafte Technologie, diese Überwachung. Ja. Mhm. Hast du denn im letzten Jahr nicht viel online gemacht oder wie war
1: das bei dir? Ich bin einer ein großer Freund von Live-Veranstaltungen und ich finde, dass man Poetry-Slam auch nicht eins zu eins ins Netz übertragen kann. Das wird man mit vielen Sachen nicht können, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der in diesem Digitalen so wahnsinnig aufgeht. Ich bin froh, dass man Workshops digital machen kann und da kommt auch wirklich was bei rum. Das ist cool, aber so eine direkte Live-Situation auf der Bühne kriegst du damit nicht hergestellt und das ist für Musikerinnen und Musiker noch viel dramatischer und für DJs, brauchen wir gar nicht drüber reden, Ne, aber nee, also wirklich viel digitales Slams oder so kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich das gemacht hätte ich habe da weder daran teilgenommen, noch dass ich sie aus dem Boden gestampft habe, ich finde das ist alles so ein bisschen ja, das ist ein schlechter Ersatz und das fühlt sich auch alles an wie sich selber zu kitzeln, das
0: funktioniert nicht so mhm. mehr. Das ist ein sehr schöner Vergleich ähm, Sind dir auf der Bühne oder vielleicht auch insgesamt, wenn du dich darauf vorbereitest, schon mal irgendwie die Themen oder die Worte ausgegangen, also gibt es Phasen, in denen du vollkommen kreativlos bist ja klar
1: natürlich also die gibt schon also was heißt jetzt auf der Bühne wortlos wenn, wenn ich jetzt auf der Bühne eine halbe Stunde nichts sage fällt das natürlich negativ auf ne? das, das, das wäre dir auch schon aufgefallen der hätte da ja, wahrscheinlich, das auch mal gut. <lacht> der hätte dann die der Nachricht wahrscheinlich auch schon was zugesagt ne? aber ähm, ja also Natürlich kommt es vor, dass ich als Künstler Phasen habe, in denen mir nicht viel einfällt. Das passiert, klar. Da kann man dann entweder wütend auf sich sein oder sagen, auch das wird schon wieder. Das kommt vor. Aber dass ich auf der Bühne jetzt so lange irgendwie nichts ja. von mir gebe, das kommt eher nicht vor. Es sei denn, ich habe irgendwie einen ganz schlechten Tag erwischt. Es kann natürlich sein, dass man irgendwie ein Zwischenruf kommt aus dem Publikum, den man nicht sofort wechseln kann, weil man halt ja Schlagfertigkeit ist halt das, was dir eine halbe Stunde später auch nach Hause weg einfällt. Ne? Aber in den, meisten Fällen, in den meisten Fällen fällt mir einfach eigentlich immer was ein und da war es eigentlich drin, weißt du selber, wie das einzuordnen ist. Hast du denn, hast du dann irgendwie
0: einen Tipp oder einen Trick, was du machst? Wenn äh, gehst du raus, gehst du, musst du mal wegfahren oder aus den eigenen vier Wänden raus, um mhm. Inspiration zu bekommen oder spielt sich das Ganze eher in deinem Kopf ab und dein Umfeld spielt gar nicht so die Rolle?
1: ja, das wird jetzt hart mein Umfeld dissen, wenn ich sage, ihr spielt alle keine Rolle, natürlich tut ihr das, aber ähm, tatsächlich ist es viel, viel ähm, Kopfkino. Also Texte sind meiner Meinung nach ähm, Papier- oder Buchstaben gewordenes Kopfkino. Und das muss einem ja einigermaßen gelingen, dass man halt irgendwie die eigenen Bilder, die man da hat, einigermaßen festhält, in Worte packt und dann den ande, die anderen dran teilhaben lässt. Ähm, und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich viel... Ähm, ja, es, ist, es sind Ideen, die, die kommen mir und dann schreibe ich tatsächlich meistens nur diesen Gedanken auf. Und ich weiß, in dem Moment, wo mir dieser Gedanke kommt, habe ich aber gar nicht die Möglichkeit und auch gar nicht das Repertoire, das komplett runterzuschreiben. Sondern zwischen ersten Gedanken für einen Text und vollständigen Text, da vergeht immer sehr viel Zeit. Ich kann tatsächlich immer nur empfehlen, habt die Ruhe. Also setzt euch nicht unter Druck zu sagen, hey, ich habe gerade einen super Gedanken, der muss jetzt in den nächsten zwei Stunden muss das der Knaller werden. Egal, was ihr macht, egal, ob es ein Bild ist, ein Foto, oder ein Text oder ein Musikstück. Ähm, einfach auch mal kurz innehalten, mal sacken lassen und mal schauen, was man mit der nötigen Ruhe daraus machen kann. Ich brauche zum Beispiel Ruhe, also wirklich Ruhe. Ich kann ähm, ich kann auch keine Musik im Hintergrund hören, wenn ich schreibe oder so. Also ich brauche wirklich Ruhe und wenn draußen, wenn draußen Baustelle am Start ist oder sowas, auch nervig. Also ich, ich brauche wirklich Ruhe. Ich bin so ein, so ein ich, ja, ich brauche wirklich ganz ganz viel Ruhe und wenn ich die nicht finde, muss ich dahin gehen, wo ich Ruhe finde. Ja, ja und Das kann wiederum überall sein, ne? also da ist der Wald genauso schön wie, äh, äh, was weiß ich, der, der alte Partykeller von Oma oder so. Also, da könnt ihr euch aufhalten, wo ihr wollt. Wenn ihr auch so auf Ruhe steht.
0: <lacht> ja, das, weil das ist auch so ein bisschen das, was ich so, so jeden Gast mal frage. Ähm, braucht ihr mal diese Zeit rauszukommen, um wieder für euren Beruf oder für das, was ihr macht, äh, wieder in Fahrt zu kommen? Aber du hast ja gerade so gesagt, so ein bisschen das ist es eher im Kopf. Ne? Also der Ort mhm. ist gar nicht entscheidend, Hauptsache... Äh,
1: ja, ja, also ja, doch würde ich dir so beipflichten, das meiste findet im Kopf statt so und ich meine, ich war jetzt als Slammer und auch als Slam-Veranstalter war ich ja immer viel unterwegs, also ich war jetzt, ähm, vielleicht weiß, wissen das die Leute nicht, die mich aus Lüdenscheid kennen, aber ich habe das Ganze halt an sieben, acht Stellen gemacht und zwischen denen sind wir halt die ganze Zeit eigentlich immer rotierenderweise unterwegs gewesen, einmal so von der ja vom, vom, vom Sauerland, einmal die äh, holländische Grenze rauf bis zur Nordsee quasi, da an verschiedenen Stellen ähm, und so waren wir eigentlich ständig unterwegs. Und deswegen habe ich jetzt nicht so das dringende Bedürfnis immer gehabt, irgendwie noch, noch viel drum zu fahren, um irgendwie Inspiration zu kriegen. Ich war eigentlich immer ganz froh, wenn man zu Hause bleiben konnte. Das ist natürlich jetzt durch die Pandemie so massiv geworden, dass man natürlich froh ist, wenn man was anderes sieht als die eigenen vier Wände. Ne? Das ist auch klar. Aber ich habe, wie gesagt, immer noch einen guten Draht ins Sauerland. Da bin ich gerne. Und von Münster ins Sauerland ist es nicht weit. Und dazwischen, ja. Da spielt sich so mein Leben ab. Also ich, ich brauche jetzt nicht groß verreisen. Ich vermisse jetzt
0: gerade nicht, irgendwie ans Ende der Welt fliegen zu können oder so. Dann, dann hast du ja auch jobbedingt ähm, nicht unbedingt das Gefühl, jetzt mal abhauen zu müssen, weil du ja eh viel unterwegs bist, wenn derjenige, der jeden Tag ins Büro geht, ah. das wahrscheinlich anders sieht. Genau, wahr.
1: Ne? Also man muss dazu sagen, wahr. Also jetzt ist man natürlich nur noch in digitalen Welten viel unterwegs. Aber ähm, ja, ich habe trotzdem nicht so den Nachholbedarf gerade. Also ich nicht falsch verstehen, ähm, ne? Pandemie ist für uns alle scheiße, aber so ein bisschen dieses Runterkommen und dieses äh, Entschleunigen, das, das merke ich schon und das ist halt eher etwas, was ich als angenehm empfinde. Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mich dringend irgendwo hinkutschieren zu müssen, um was ganz anderes zu sehen oder so. Ja. Okay.
0: Eine Frage, die gestern noch kam, ähm, fand ich sehr spannend. Ähm, da wurde gefragt, okay. was du als Lyriker denn dazu sagst, ich weiß gar nicht, ob du was dazu sagen kannst, zur sprachlichen Entwicklung im deutsch werden. Oh Gott. Oh, oh wow. Äh,
1: nee, dazu kann ich tatsächlich <lacht> nicht so wahnsinnig viel sagen, ohne die letzten zwei Follower auch noch
0: zu verlieren, die ich habe. Nein, Scherz. Ähm, <lacht> ich ich, also, ich, ich habe mal gesehen, dass du ein bisschen ähm, schmunzelnd was fotografiert hast, wo du die Charts, glaube ich, abgebildet hattest. Ich glaube, es war auf so einer Werbetafel, wo äh, du dich ein bisschen darüber lustig gemacht hast, dass da dreimal Apache steht oder so.
1: Ach so, nee, das waren, das waren, drei Bands und ich muss echt sagen, also ich, ich kenne diese Interpreten, diese Interpreten traurigerweise nicht mal. Aber es waren jeweils äh, äh, Apache, irgendeine, irgendeine, Nummer, dann war es UFO 375, frag mich was, und danach nochmal irgendwas mit, mit einer Zahl und äh, ich habe dann einfach einen relativ äh, bissigen Post aufgesetzt, der dann mit äh, ich, ich glaube, 5, 6, 7, 3, 1, 5, 8, 9, Trend erkennen zu können, 2, 2, 0 oder irgendwie sowas. Ne? Ach, genau, okay. das war
0: das. Genau.
1: Der, ich habe da eher über die über die Namen lustig gemacht und über die Einfallslosigkeit bei dem Namen. Ähm, Peter Panisch muss jetzt aber auch nicht jeder als das kreative Highlight begreifen. Also, das, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich, wie gesagt, tatsächlich so ein bisschen den Faden zum Deutschrap verloren habe. Also ich habe ähm, Deutschrap in den 90ern gehört, das war für viele vor dem Krieg. Und deswegen kann ich sagen, also ich finde sowas wie Torch immer noch wahnsinnig großartig. Wahrscheinlich werden viele Leute das eher so als den Opa des Deutschrap bezeichnen, wenn er überhaupt noch äh, in irgendeinem Jahresrückblick irgendwo erwähnt wird. Ähm, deswegen, also ich kann über die aktuelle Situation und die aktuelle sprachliche Entwicklung äh, nur Mutmaßungen anstellen, habe aber schon mal über, über Dritte gehört, dass die äh, äh, teilweise unterirdisch sein soll. Aber pff, wie gesagt, also Hört euch mal Torch an und blauer Schein. Ich weiß, raptechnisch ist das äh, äh, von den Skills her mit heute nicht zu vergleichen. Und trotzdem sagt er der über, über Geld, Dinge, die sind äh, zeitlich äh, ja, immer aktuell und ich glaube, äh, rein vom Inhalt äh, immer noch unübertroffen. Also zeigt mir was Besseres. Rein, rein Inhalt, nur auf der
0: inhaltlichen Ebene, bitte. Da kann ich dir noch ein paar Sachen schicken. Aber gut, danke für die Tipps. <lacht> ja, bitte gerne. Bitte gerne. Meine, meine Anschlussfrage zu zum Deutschrap brauche ich gar nicht dir stellen, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt. Ähm, dann vielleicht nochmal, wenn du auf der Bühne stehst, mhm. ähm, hattest du schon Auftritte, du musst auch gar nicht sagen, wo oder ob äh, oder wann, ähm, ob, als du enttäuscht warst vom Publikum, dass es vielleicht nicht so mitgemacht hat, wie du dir es vorgestellt hast, weil ich kenne das ja aus Lüdenscheid, Kulturhaus ist ein Heimspiel für dich, ja? mhm. Heimspiele wissen wir, ähm, ist die Stimmung meist grandios, da funktioniert das ja ohne Probleme. Ja, ja und
1: nein. Also, ja, ich war schon mal enttäuscht vom Publikum, aber nein, nicht als Veranstalter. Also selten als seltenst als Veranstalter. Vielleicht mal bei einem einzelnen Beitrag oder so, wo ich dann dachte, hey, warum geht das Publikum an der Stelle jetzt nicht so steil? Aber als Veranstalter habe ich äh, mit Poetry Slam eigentlich überall immer, äh, ja, schöne Veranstaltungen gehabt und meistens auch, ja, so runde Abende, dass ich sagen kann, nö, da war alles cool. Ähm, aber selber als Künstler ist man natürlich deutlich angefasster, wenn man, wenn man merkt irgendwie man hat sich hier gerade wirklich komplett geöffnet und sein Innerstes nach außen gekehrt und danach kommt ein Mensch mit einem Haufen schlechter Flachwitze und bügelt dich einfach weg, so ja, flext dich weg so, oder, so wirklich ohne ohne Anlauf so und äh, du merkst einfach du hast ein halbes Jahr an und Text geschustert und derjenige ohne ihm was zu wollen vielleicht eine Stunde so und, ja, ja und dann klar, da ist man natürlich angegriffen und dann sagt man auch, ey, das Publikum ist doof, aber das ist dann halt Teil des Games irgendwie, darauf musst du dich halt einlassen als Slammer. So. Mhm. Das, du hast das Recht, über alles zu reden, was dir wichtig ist und das Publikum muss eine Klappe muss die Klappe halten und dir fünf Minuten lang zuhören, du betreibst Agenda-Setting und überhaupt, das ist, dein, das ist dein Part und dann ist wiederum aber auch dein Part, das Votum der Jury zu akzeptieren und zu sagen, ey, so what, so, wenn ihr mehr davon hören wollt, gerne, wenn nicht, ja, dann halt, wer anders. Und klar, da war ich schon ein paar Mal angefressen, weil ich dachte, mein Gott, mein Gott, was stimmt nicht mit euch?
0: Aber okay. Das, ja. gehört. das ähm, kennen, glaube ich, viele Künstler, auch, auch DJs, die sich wundern, was auch immer für Liedwünsche reinkommen auf dieser Party. Was, ne? ja. ähm, hattest du schon mal so einen richtig skurrilen Auftrittsort, wo du sagst, wow, das ist mir in Erinnerung geblieben, das war jetzt mal kein Kulturhaus? Ach so, oh Gott, ja, also wir, man darf ja nicht vergessen, also Slam hat ja überhaupt nicht in
1: Kultur angefangen. Also schön, dass wir da mittlerweile spielen dürfen, aber das ist ja überhaupt nicht das, wo, wo wir so ursprünglich angefangen haben. Also, ähm, ich meine, ich, ja, was heißt skurril? Also, ich habe mal in bei einem Friseur, also in einem Friseurladen habe ich mal geslammt und habe gewonnen, einen Haarschnitt. Ich meine, haha, haha, tada, ne, so den Gutschein habe ich heute noch.
0: Also, für alle, die sich das später anhören und jetzt nicht sehen, ähm, Marien hat seinen Hut gezückt und äh, man hat nicht gerade viele Haare entdeckt. Also, Nee, Marion hat kein Problem damit, dass die Friseure momentan geschlossen sind. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Also, dass, dass der Hutmacher zu hat, das, das betrifft mich viel eher. Ne? <lacht> ähm, nee, also ähm, ja, ich habe einen Friseurgutschein gewonnen und bin halt äh, passionierter Glatzenträger, nicht politisch gemeint, aber halt äh, Haarausfallopfer, seitdem ich 18 bin, von daher ne? trage ich jetzt schon genauso lange die fleischfarbene Badekappe, wie ich ursprünglich mal Haare hatte, also von daher, das ist, ne? das Thema ist abgefrühstückt. Und ähm, ja, ähm, aber was gab es da noch für skurrile? Es gab eine Menge skurrile Orte. Also natürlich, wir haben, wir haben überall und nirgendwo geslammt. Überall da, wo es ging.
0: Ähm, mh, aber was hatten wir da noch so bei? Oh, vielleicht, kriegen ja, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin, in der Jahnhalle, das zu machen. Oh, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Gern. Bitte gern. Bitte gerne. Das ist also, auch ein, ein richtig
1: toller Sport. Ort mit ja, viel richtig. Geschichte wenn es ein Gutes hat, was wir jetzt gerade erleben, ähm, ist es ja auch, dass wir uns wirklich sehr darauf freuen, dass wenn es wieder losgeht und das glaube ich auch viel mehr möglich sein wird, wo vorher irgendwo Vorbehalte waren oder wo es irgendwelche Reglementierungen gab oder so. Also meine Hoffnung ist ja, dass wir äh, ich sehe es jetzt an so Kleinigkeiten wie hier in Münster, also äh, in, die Außengastronomien waren ja immer das Riesenproblem, keiner durfte Außengastronomien haben ähm, und dann kurz bevor es zum Lockdown kam, hatten auf einmal alle hier mega Außengastronomien und überall durften mhm. die auch nicht mehr durchfahren und auf einmal gab es die Bewilligung überall und die Ordnungsämter haben überall gesagt, ja, macht doch mal, ihr Lieben. Ne? Und ich hoffe, ja, dass da halt viel mehr
0: möglich ist. Gibt es die Jahnhalle denn noch dauerhaft? Haben wir, haben, habt ihr euch nicht letztens von ihr verabschiedet? Oder wir, haben uns, wir haben uns von dem Betrieb der Jahnhalle verabschiedet, aber die Jahnhalle steht ja. immer noch so da, wie sie seit den letzten Jahren immer da steht. Ne? Oh, also
1: nice, nice to know, das ist gut. Ja. Die
0: ist auch genau. abrissgefährdet oder so. Nö, nee, nee, nee. Gut. Nur keine sanitären Anlagen, aber gut, da kann man auch Veranstaltungen immer provisorisch. Ja, machen. gut. Also, da gibt es aber auch Festivals, die ohne sanitäre Anlagen auskommen. Also, von daher, das schafft ja. ihr das in der Jahren auch. Ja. Ja. Eine Frage war ja. gestern noch. Ähm, hast du Lampenfieber und wenn ja, was hilft dagegen? Äh, ja, nichts. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich habe immer gesagt, wenn das Kribbeln aufhört, muss ich mir ein neues Hobby suchen. Also ja, Lampenfieber, ja, aber man kriegt es natürlich kontrolliert. Also es ist, es ist nicht mehr so schlimm. Ist da, also Lampenfieber ist schön, es darf dich halt nur nicht übermannern oder über, oder über Frauen. Ne? Also ähm, Was macht man dagegen? Lern es zu genießen. <lacht> Meine Devise, lern ja. es zu genießen. Ähm, und ähm, äh, ja, also für diejenigen, die, die wirklich noch so ganz am stark am Haseln sind oder so, also ich bin ja jetzt auch keiner, der auf die Bühne geht und, und irgendwie freestylen muss oder so. Ne? Also ich bewundere Menschen, die das können, aber ich gehe ja schon so mit so einer klassischen Radioausbildung ans Mikrofon und sage, ich, ich habe mir alles vorher aufgeschrieben und das, was da so spontan wirkt, das habe ich auch schon mal ein paar Mal im Kopf durchgegangen und gerade, pardon, wenn ihr so einen Text habt oder so, so dann hilft natürlich nur, lest diesen Text zigmal, lest den 30, 40, 50 Mal, so, äh, weiß weiß ich, äh, hol dir deine Sicherheiten. Aber meine Sicherheit ist eigentlich, sobald ich rausgehe und am Mikrofon stehe und die ersten zwei Sätze fehlerfrei rauskommen, So, dann weiß ich, dass wir einen guten Abend Und ja, Das kann ich halt nur jedem empfehlen. Traut euch, die ersten zwei Sätze zu sprechen und
0: dann merkt ihr, es ist alles kein Exelwerk. Und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, zwischen der nächste Auftritt sollte, soll in einer Bücherei sein oder auf einem Festival, was würdest du wählen? Hm, hm. Beides
1: sehr reizvolle Orte. In der Bücherei ist Literatur halt schon omnipräsent. Ich würde das Festival bevorzugen. Alleine schon, weil es ja heißen würde, dass es wieder Festivals gibt. Das finde ich ganz großartig.
0: wäre ja. schön. So, das, ähm, was mich damals, oder das noch gar nicht so lange her, begeistert hat, war ähm, Diktat. Oh, danke. Wo standest du da eigentlich? Also das Video mal angucken, YouTube, äh, Marian Häuser, äh, Diktat, dann findet man das. Ach so, ah, ah, wo stand ich da? Ähm, ähm, ja, wir sind hier in
1: Münster auf eine Parkpalette gegangen.
0: Ähm, da kennt man sich in Münster auch wieder aus.
1: <lacht> ja, wir haben ja eine, eine sehr schöne Parkpalette. Also Parkpaletten sind generell keine schönen Objekte, aber man hat einen sehr schönen Ausblick von oben. Ne? Parkpaletten, so auch das, das, das absolute Sinnbild dessen, was wir unseren Städten angetan haben, nur um alles der, der Karre zu opfern. <lacht> Die, aber egal. Ähm, ne, wir haben das Ding hier noch und von dort oben kann man wunderbar äh, auf Münster drauf gucken und äh, wir haben, wir sind einfach darauf gegangen und, und haben halt äh, in so einer Harakiri, in so einem Hauruck-Verfahren dieses Ding gedreht. Das Lustige war, ich konnte den Text zu dem Zeitpunkt nur partiell auswendig, weil er war sehr frisch und er ist relativ kryptisch <lacht> und das heißt, also wir mussten halt auch sehr viel andere Szenen noch mit reinnehmen, einfach weil es nicht lippensynchron ging in der Kürze der Zeit und weil wir natürlich auch keine Drehgenehmigung hatten oder sowas. <lacht> also deswegen haben wir natürlich sehr schnell gedreht dafür strahlt das Video an vielen Stellen dann doch eine Ruhe aus, die wir alle nicht hatten ja, <lacht> Aber,
0: ja. ja also der Text ist ähm, von Konsumkritik bis hin zu Klassenkampf, sehe ich da in diesem äh, Text, also schaut euch mal an und deshalb meine nächste Frage dann, wenn wir gesellschaftlich werden, schweben wir noch oder fallen wir schon?
1: <lacht> Gute Frage, du bist der Politiker, was würdest du sagen? <lacht> ja, ähm, puh, schweben wir noch oder fallen wir schon? Ja, also letztendlich äh, ein, eine Anleihe aus dem Film äh, Der Hass, La äh, N aus dem Jahr, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, wurde, wurde äh, mir damals äh, von unserem Sovi-Lehrer gezeigt, als ich noch am sep Schüler war. Ähm, und da war es auch, dies ist die Geschichte in der Gesellschaft, die fällt. Und während sie vom Haus da springt, sagt sie sich, jedes Stockwerk bis hierhin lief es noch ganz gut, bis hierhin lief es noch ganz gut, bis hierhin lief es noch ganz gut. Doch das Wichtige ist nicht der Sturz, sondern der Aufprall. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, ja, ähm, also ich würde mal jetzt sagen, global betrachtet und, und wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir, wir gucken über den großen Teich äh, mit der Abwahl von Trump, würde ich sagen, ist, ist das Fallen auf jeden Fall gerade stark verlangsamt worden. Ähm, Vorher hatte ich das Gefühl, dass wir deutlich mehr alle irgendwie noch deutlicher auf die Schnauze fallen, aber so richtig eine Prognose möchte ich da gerade kaum wagen. Also wir sind noch mitten in so einem undefinierbaren Schwebezustand und das kann leider noch, auch, auch noch schneller wieder bergab gehen, als wir gucken können. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall in so einem Freeze. Also wir sind auf jeden Fall auf einem Weg runter, aber irgendwer hat gerade irgendwie die Freeze-Taste gedrückt. So fühlt es sich zumindest an.
0: Ja. Okay. Was ist das denn, wenn ich dich schon mal fragen kann? Ja, also wenn du mich jetzt gefragt hättest direkt, dann hätte ich ganz schnell gesagt, wir fallen, aber ganz, ganz langsam. Also so mhm. mit Flügeln vielleicht. Mhm. Ja, also es gibt schon viele Tendenzen, wo man sagen muss, unsere Gesellschaft hat schon viele Probleme. Ähm, da will ich jetzt aber auch nicht zu ausschweifend werden. Ja, wir haben ja auch nur eine ja, haben Gerade auch äh, in Gerechtigkeitsprobleme, was, worunter die Gesellschaft und gerade die globale Gesellschaft glaube ich sehr, sehr leidet. Also ähm, ein Aufschwung äh, hin zu einer gerechteren Welt, den sehe ich nicht. Also ein langsames Fallen. Es gibt mhm. immer mal wieder Hoffnungen in der Welt ja. oder auch vor Ort, kommunal natürlich sowieso, aber insgesamt eher Fallen als Schweben. Ja,
1: ja. Ja, und trotzdem würde ich dir da auch recht geben, weil wenn, wenn man es komplett auf das Große irgendwie bezieht, so, dann hat man natürlich mehrere Tendenzen des Fallens, aber dann übersieht man im großen Kontext meistens auch die vielen kleinen Dinge, die halt eher im Lokalen wieder gut laufen. Ne? So ja. und geht man dann schnell zu und äh, wir werden wahrscheinlich eh nicht die eine, die eine große Gelegenheit haben, alles zu kitten, sondern das muss halt jeder halt tatsächlich auch im Rahmen seiner Möglichkeiten und für seine eigenen Haustür irgendwie hinkriegen. Und das ist halt, ja, jetzt halt auch eine große eine große Möglichkeit, gerade Dinge neu zu denken. Ähm, ja, ja wir haben,
0: wir das sagt auch. Das, auch das bringt die Pandemie mit ein paar Veränderungen in den Köpfen, in den Verhaltensweisen. Jetzt waren wir mhm. gerade schon so ein bisschen mhm. beim Thema Gesellschaft und Politik. Jetzt stell dir vor, ähm, du kriegst ein Booking rein und es ist beides zur gleichen Uhrzeit und du musst dich entscheiden. Einmal mhm. beim ähm, FDP-Parteitag oder aber für die Redaktion äh, der Bildzeitung. Ja, ja. Da, da, ich glaube, da hätte ich
1: spontan schon was vor an dem Tag. <lacht> also ich meine generell, generell würde ich mich natürlich gerne. Ne? Momentan freut man sich über Bookings. Ne? So, das wollen wir mal, wollen wir mal so stehen lassen. Ne? <lacht> Aber hättest du mich das letztes Jahr gefragt, hätte ich glaube ich an dem Tag spontan Zahnschmerzen gehabt oder irgendwas anderes. Ja. ja? Also, <lacht> ja. Gut. <lacht> Okay. Muss, ich beides, muss ich beides nicht unbedingt haben. Also ja. ich, hoff, ich hoffe nicht, dass es mir jemals finanziell so schlecht gehen wird, dass ich auf eins von beiden Arbeitsangeboten tatsächlich zurückkommen muss.
0: Das ist schon mal gut. ja <lacht> Ab Sommer hoffentlich, also geht es dann vielleicht auch wieder aufwärts, Veranstaltung, Kultur läuft wieder an, ja,
1: ich ich mag diese diese Unkenrufe nicht von Leuten, die jetzt sagen, ja, selbst wenn das alles wieder geht, dann werden die Leute nicht kommen, weil ne, die haben dann viel zu viel Angst und hier und dann dort. Ich, ich glaube eher, das wird explodieren und sobald es wieder möglich ist, werden alle gleichzeitig alles versuchen und die Leute werden, werden äh, äh, kulturdurstig sein, noch und nöcher. Man muss halt nur gucken, äh, was passiert. Also ne, äh, sieht ja jetzt alles so aus, als ob wir. Ähm, ja, mit einem blauen Auge rauskämen, wenn wir tatsächlich bis, bis äh, Sommer, Herbst irgendwie geimpft werden können. Aber wenn das blöde Ding jetzt so mutiert, dass die Impfstoffe alle obsolet werden, dann, ja, <lacht> eine Witzker. Und von daher, also, ich, ich wage mich da wirklich noch nicht an Prognosen.
0: Dann fallen wir ganz tief. Uh -huh. Uh -huh.
1: Und zwar schneller, als wir gucken können.
0: Wir äh, auch, bleiben ohne, auch ohne Flügel. <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, dann noch mal ganz kurz aufs letzte Jahr, so zum Abschluss mhm. gucken, ähm, wie war das für dich? Also als so die, diese Lockdown-Zeit reinkam, du musstest ja, wenn man deinen Terminkalender gesehen hat, mhm. die, die, die Auftrittsorte, da stehen ja noch viel auf deiner Internetseite, kurzer Hinweis. Äh. Okay. <lacht> ähm, Stimmt, die könnte ich mal wieder aktualisieren. Wie, Aber es sieht so trostlos aus. Also, wie war das für dich? Ähm, und findest du, es wurde auch von Seiten der Politik oder der Gesellschaft versäumt, äh, auf die Schiene Kultur mehr zu achten? Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Ja, ja. also
1: das heißt, es wurde versäumt, auf die Schiene Kultur zu achten. Also äh, es ist ein bisschen zu generalisierend, weil es wird ja schon eine Menge Kultur und Kunst gefördert, nur dass äh, die Art und, von Kunst, die ich betreibe, halt äh, relativ weit außerhalb von Förderungen steht meistens. Ähm, ich habe mich da aber auch nie so sonderlich äh, drum bemüht. Ich wollte nie abhängig sein von irgendwelchen Förderern, die dann... Äh, weiß ich nicht, nächstes Jahr doch weniger im, im Petto haben oder oder ne, was weiß ich, irgendwelche Antragsschreibereien. Ich habe mich damit versucht, ich, ich will da mich da nicht nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Ich glaube schon, dass die Politik, die Politik, <lacht> wenn es die überhaupt gibt, ähm, die gibt es nicht. Äh, Ja, ne, genau, es ist so wie die Medien oder so, ich, ich kriege ja. da immer viel aber ne, wir haben ja, wir haben ja, nicht ja Zeit. Zeit. Ja. <lacht> wir, haben, wir haben ja keine Zeit. Ähm, ne? Ähm, Nein, aber ne, es, es wird sich schon darum gekümmert, um, um Kunst und Kultur, aber auch in den ganzen Jahren zuvor viel zu wenig. Also es gibt es gibt viel mehr Bildungsaufträge, die man, die man hätte erfüllen können, an Schulen oder so. Wie, wie oft ich an Schulen gegangen bin und gesagt habe, ey Leute, ich möchte Poetry-Slam-Workshops machen und ähm, ähm, dann hieß es ja, das ist eine super Sache ähm, ähm, ne? und die Kids haben auch überhaupt gar keinen Bock auf unseren Deutschunterricht, so das wäre eigentlich mal was Schönes so, aber äh, können, wir, können wir uns einfach nicht leisten. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich gehe mit den Preisen zur Hälfte runter und ich biete es auf zwei Tage gekürzt an und dann musste trotzdem irgendwie noch irgendwo ganz dringend bitte, bitte gesagt werden und dann hat es trotzdem nicht geklappt und äh, also da merkt man schon, dass das Geld an vielen Stellen für Kunst und Kultur dann doch äh, schwierig zu generieren war. Ähm, aber trotzdem, deine Frage war ja letztendlich, wie habe ich das letzte Jahr erlebt und das war als Veranstalter katastrophal. Punkt. Und als Künstler und als Mensch, und das trenne ich ja dann doch nicht ganz so trennscharf wie in der ersten Frage, wenn so es heute Interviews irgendwie klar geworden ist, ähm, halt auch irgendwie erholsam. Muss ich leider so sagen. Also ich habe mich selber mal wieder ähm, mit Dingen auseinandergesetzt, die mich interessieren. Ich habe mal wieder gelesen, mir Input geholt. Äh, Sachen, die halt einfach so on the fly halt tatsächlich untergegangen waren und habe mich tatsächlich, ja, so ein bisschen wieder, wieder ein bisschen, ja, soll man sagen, stabilisiert, ein bisschen so zu mir selbst gefunden, weil man hat ja ein, ein Hamsterrad, man hat ja jeder einen Gedanken von einem Hamsterrad im Kopf, was man tun es vermeiden will und dann macht man irgendetwas und dann macht man das sehr gerne und dann macht man das sehr intensiv und dann merkt man gar nicht, dass man sich irgendwann sein eigenes Hamsterrad gebaut hat, so, ne, ja. also ähm, und Hamsterräder sehen von, inner, von innen alle aus wie Karriereleitern, wie wir wissen, ne? und deswegen, deswegen rennt man auch so schön die ganze Zeit, ne, ähm, ja. Und fällt irgendwann auf die Fresse? Ähm, tja, tja, aber gut, wenn du genug Schwung hast im Rad, dann, dann drehst du dich ja weiter, auch wenn du auf die Fresse fällt. Also ja. <lacht> das hat dann nur was mit Umwucht zu tun und das ist dann ja wieder was für die Physiker. Aber ähm, also wie gesagt, künstlerisch war es tatsächlich sogar erholsam, weil ich mich mal mit Kunst anderer Leute intensiver beschäftigen konnte, weil ich mehr Input mir holen konnte weil ich auch tatsächlich mehr geschrieben habe. Also ich habe zwar keine Möglichkeiten mehr, es an den Mann und die Frau zu bringen, aber ich habe tatsächlich wieder
0: mehr geschrieben. Ähm, mal gucken, was ich dann daraus so mache demnächst. Okay, also Kunst und Kultur haben, glaube ich, generell ein strukturelles Problem, was nicht nur eine pandemiebezogene Lücke ist, sondern die ist so oder so da. Ja, definitiv, definitiv. Das unterschreibe ich,
1: unterschreib ich dir sofort. Ja, Das war aber schon vorher da und die Pandemie ja, kaschiert vieles. Ne? Wir, wir denken jetzt nur an, an Covid-19 irgendwie, was ja auch richtig ist, ähm, aber wir denken halt an vieles andere nicht an, was halt schon lange gedacht hätte werden müssen oder äh, versäumen jetzt auch gerade die Chance, äh, meiner Meinung nach, äh, Dinge anzugehen diesbezüglich. Jetzt wird einfach alles in die Richtung geballert irgendwie. Und jetzt wird gehofft, dass der Impfstoff wirkt und äh, danach sind wir alle wieder glücklich und können alle zurück zu unserem normalen Leben, äh, was ja letztendlich der Auslöser für all diese Probleme ist, <lacht> auf dem wir gerade hocken. Also, wiefern das wünschenswert ist, dass wir alle wieder back to normal kommen, sei mal
0: dahingestellt. Mhm. Das stimmt. So, die Abschlussfrage. Uh, bin gespannt. Bist du eher Marionette oder Puppenspieler?
1: <lacht> Beides, both. Ja. ja, ja, genau. Halb Marionette, halb Puppenspieler, genauso wie ich sage. Also das ist, glaube ich, da, da, da stehe ich sehr zu dem, was ich da formuliert habe und das wird sich auch nicht ändern. Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Halb Marionetten, halb Puppenspieler und mal mal mehr, mal weniger und ob wir das halt auch immer so wissen, was wir von beiden gerade mehr sind, das, das kann ich nicht sagen, aber ich glaube in einer funktionierenden und auch ja, interagierenden Gesellschaft sind wir zwangsläufig immer beides.
0: Aber ich glaube, jeder Einzelne kann das Verhältnis so ein bisschen beeinflussen.
1: Das durchaus, das durchaus, aber ich glaube, dass man halt auch manchmal gar nicht merkt, wie sehr man Marionette ist und manchmal auch gar nicht checkt, wie sehr man Puppenspieler ist. Also wie viel Einfluss man auf Leute hat, oder wie viel Einfluss andere auf einen haben. Also man ist ja doch sehr, wir sind alle individuell. Und ein Kumpel von mir hat das mal auf den, auf den Punkt gebracht. Wir sind alle auf unserer individuelle Art und Weise. Scheiße. Also, das ist, <lacht> äh, nein, tatsächlich. Ne? Wir, wir, wir beeinflussen einander. Das ist zwangsläufig der Fall. Und da kommen wir auch nicht mehr raus aus dem Game. Und das sollten wir auch nicht. Also dieses äh, Ich-Ich-Ich, Ego-Ego-Ego, unterm Strich zähl ich und so, das ist, das ist Werbung
0: miesester Art. Und das hat mit menschlicher Natur ganz wenig zu tun, meiner Meinung nach. Ach, das, war jetzt, das waren jetzt wirklich schöne Schlussworte. Wie war das noch mit dem Scheiße? Ja, egal. Wir haben alle gehört. Ähm, danke Mor dir.
1: Moritz Neumeier übrigens. Wir sind alle auf unsere individuelle Art und Weise Scheiße. Genau. Ja, aber das nur am Rande.
0: Ja. Sehr schön. Dann danke ich dir für die letzten 30 Minuten. Danke
1: schön. Ja. Gerne häufiger machen. Also ich habe ich hab morgen nichts zu tun.
0: Hast du auch wieder Zeit? <lacht> <lacht> Morgen leider nicht. Schade, schade. Wir bleiben im Austausch und schauen mal, ob wir was in der Jahrenhalle oder sonst wo mal. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir auch. Und liebe Grüße und in die alte Heimat. Danke, danke. Grüße ins Münsterland. Viel Erfolg für den Podcast. Und
1: äh, wenn du irgendwann mal reich damit bist äh, oder wirst, äh, dann... Äh, meine
0: Kontonummer schicke ich dir gleich mit der, mit der, mit der nächsten E-Mail. Ganz sicher, ganz sicher. Und dann läuft vor jedem, <lacht> vor jedem Mal, wenn du äh, zu Gast bist, irgendwie erstmal ähm, zehn Minuten Werbung. Sehr sehr wichtig. Genau so und nicht anders. Weil wir alle kaufen und konsumieren sollen.
1: Bitte 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 unbedingt. Es wird viel zu wenig konsumieren in unserer Welt. Das ist das ist <lacht> das ist fatal. <lacht>
0: ja. Okay. Dann ja. schönen Abend. Danke. Ich auch. Ich danke. Ciao. Ciao.